1: Bonjour, Mario. Alors, euh, une présentation là, vraiment pas banale qui a été faite euh, aujourd'hui euh, par Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Hein.
0: Oui, je pense qu'il il, il va transformer pour toujours la manière dont on, on présente des choses devant des, des parlements, des assemblées. Et en gros, quelque part, là, c'était le Conseil de sécurité et on invite le président ukrainien et la première partie de son discours était vraiment là, une dénonciation extraordinairement pure, directe, des atrocités commises par les Russes. Là, il n'y avait, euh, de, de, avait pas de gants blancs, ça a même été pire. On disait « prendre des chars d'assaut pour rouler sur des véhicules dans lesquels il y avait des civils, des assassinats, des gorges tranchées ». On était vraiment dans quelque chose qui était à un autre niveau d'atrocité. On n'avait pas encore entendu parler. Après ça, une accusation en règle contre l'ONU en disant « Parce que l'article 1, c'est de préserver la paix. » En gros, va traduire de l'Ukrainien, « Qu'est-ce que vous faites de vos journées, là ?»« Puis Vous avez la Russie autour de la table du Conseil de sécurité, alors ça va prendre des appels à la réforme. » Et après ça, ça a été le vidéo. Et on avait peut-être vu, plusieurs en ont vu, le vidéo qu'il avait présenté devant le, le Congrès américain, qui était euh, vraiment, qui donnait presque la dosée,
1: oui, mais qui était, qui était dans l'émotion, qui était dans la destruction des bâtiments, la le, les images avant après un pays qui est beau, puis après ça, le pays est démoli. Mais on était moins dans l'horreur humaine, là, de voir les, les, les corps humains qui, qui abandonnés, qui, qui jongent des bords C'est moins horrible, quand même, ce qui a été présenté aux Américains qu'aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU, là.
0: Oui, et, et là, donc, c'était pas le même vidéo. Celui-là était... Euh, mettez le film en noir et blanc. Tout le monde va être sûr que c'est un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est à peu près de ce niveau-là. Là. Vous voyez des femmes, des enfants, des gens avec euh, les mains attachées dans le dos. C'est des choses qu'on pensait impossible aujourd'hui. Et la stratégie terroriste, c'est-à-dire la stratégie de la terreur de l'armée russe, va obliger, je pense, le monde libre ou l'Occident à dire « bon, il y a un monstre à arrêter ici, qu'est-ce qu'on est prêt à faire de plus ?» Parce que là, il va y avoir euh, une réponse qui, doit, qui va devoir être donnée à ça. Là. Et, et d'ailleurs, le président Zelensky a dit, là en gros, là, je paraphrase, c'est que vous avez vu là, vous n'avez pas encore vu les autres villes. Alors on peut présumer que ce n'est pas un cas isolé, là, que les Russes ont laissé derrière eux euh, essentiellement là, de la barbarie euh, un peu partout. Là. Alors ça va, ça va rester longtemps dans la mémoire. Ça, ça dépasse les frontières d'un conflit militaire standard qu'on pourrait presque considérer comme honorable. On est complètement ailleurs.
1: Sur toutes ces images, on peut pas quand même ne pas commenter la, la réaction russe ou la réplique russe qui, euh, ma foi. Pff parle de de, 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 de montage là, de scène quasiment comme si c'était de la mise en scène théâtrale créée par l'armée ukrainienne pour euh, pour que l'humanité soit outrée mais c'est euh, bon, une défense qui n'a pas tenu la route devant devant simplement les images satellites là, mais euh, quand même quelle, quelle défense étonnante
0: était, on était dans, dans des fois on a l'impression que plus le mensonge est gros plus il est facile à dire Imaginez, là, vous avez ce vidéo-là qui est présenté, et là, c'est un discours après l'autre, puis les discours, sauf exception à, à, aux Nations unies, sont essentiellement là, presque prononcés par des vulcains. Là. Il n'y a jamais une émotion, il n'y a jamais un cheveu qui dépasse, il n'y a jamais rien. Et là, vous avez le représentant russe qui vient dire que tout ça est une fabrication, que tout ça est une invention totale, que la Russie va sauver des Ukrainiens littéralement de, des nazis qui contrôlent l'Ukraine. Et là, on se dit là, il ne vit pas sur la même planète Où son texte n'est pas écrit par quelqu'un qui est ancré dans le réel. Et il y, y a une espèce de... L'histoire, des fois, fait des clins d'œil intéressants. La dernière fois que les Russes se sont fait prendre à leur mensonge à l'ONU, c'est il y a exactement 60 ans, les Américains accusaient à l'ONU en 62 vous avez des missiles interbalistiques à Cuba, pointé vers les États-Unis, puis la Russie disait « Jamais, c'est une invention complète, et c'est une image de, une image par les airs qui a montré à tout le monde que la Russie mentait. » Et là, on a le, entre autres par les images satellites, le New York Times a fait des analyses d'images, et ces il morts-là, ben, ils étaient exactement là où ils sont pendant que les Russes contrôlaient l'ensemble de la ville. Alors c'est encore l'œil d'en haut qui démontre à la face de la planète le mensonge russe. Alors là-dessus... Euh, ça doit pas être et évident d'être l'ambassadeur russe. Oui, et là, la, 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 la,
1: la phase 2 du mensonge, c'est de dire que euh, toute, cette, toute cette, cette mise en scène là, nuit aux négociations. Donc, tout ce que les Ukrainiens disent à propos de ce qui serait arrivé à euh, Bouchka, nuit, nuit à la négociation. Donc, ce pas aidant là, dans les négociations en cours.
0: Ouais, ouais on pourrait ajouter l'insulte à l'injure en disant, écoutez, c'est pas drôle, pendant qu'on détruit leur pays et qu'on commet de la barbarie, Ben ils ne sont pas en train de faire des compromis pour la paix. Je viens d'un coin au Québec où on dirait « pousse, mais pousse égal, Mais là, ça va prendre une réponse euh, de fermeté au plan économique, au plan diplomatique et au plan militaire. Et ça, ça va être intéressant de voir à quelle vitesse la pression sur les différents gouvernements par leur propre population va se manifester.
1: Bon, euh, mettre de la pression économique, là, les sanctions les plus simples, là, elles ont été déjà appliquées. Euh, une des sanctions qui reste, évidemment, c'est d'arrêter d'acheter euh, du pétrole et du gaz russe. Ce euh, sont les pays européens qui peuvent faire ça. Et du charbon, à la limite, parce qu'il y en a aussi. Euh, des pays qui en sont très, très, très dépendants, que ce soit du chauffage, le transport, l'industrie, qui sont dépendants de ces ressources-là... Euh, il y en a quand même qui l'évaluent sérieusement la possibilité, tellement que euh, Poutine s'en est plein, qu'on mettait de la pression sur le géant du gaz, Gazprom.
0: Oui, alors ça c'est, des fois ça, ça en est presque comique. Là. Hein, vous avez là, les, les, les Européens qui disent, si s'il y a à tout le moins là, dans, dans, dans cette espèce de délestage face à l'industrie gazière russe, euh, il y a beaucoup de partenariats, par exemple euh, entre les compagnies allemandes et les compagnies euh, russe, il y a beaucoup d a de, euh, euh, en on assets, il y a beaucoup d'actifs qui servent à transporter de l'énergie de propriété de compagnies russes sur d'autres territoires que la Russie elle-même. mais en temps de guerre, euh, on, on va dire mais ben là c'est assez, là, on va saisir tout ça, on va dire ceci, on va le prendre. Et là mais la Russie peut pas d'un côté commettre je ne sais combien de barbarie et violer le droit international, puis après ça se plaindre en disant alors, vous ne pouvez pas saisir mes biens, là, ça n'a pas de bon sens. Tu en guerre ou tu ne l'es pas. Mais là, de plus en plus, euh, les pays européens, l'Union européenne, euh, les États-Unis et bien d'autres vont dire on va prendre les moyens qu'il faut, non seulement pour gagner, non seulement pour que la Russie perde, mais pour se protéger là-dedans. Et ça, ça veut dire saisir chaque morceau de l'opération de distribution énergétique que l'on peut, sur lequel on a un peu de contrôle et tant pis pour les conséquences pour les Russes. Là.
1: Mmh. Après ça, pour aller plus loin dans les sanctions économiques, mmh. je voyais que les Américains là, sont ben, probablement en coordination avec le G7, mais ben on pourrait interdire tout investissement en, en Russie. Mais Est-ce que, est que présentement, il y a quelqu'un qui a investi en Russie, du G7?
0: Non, il n'y en a pas. Après ça, la question, c'est le privé. C'est toujours intéressant à savoir, quand un pays dit euh, « je sanctionne tel autre pays », est-ce qu'il a le droit de sanctionner un individu? Hein, par exemple, est-ce que le Canada a le droit de dire, ben, moi, vu que je suis supposément en guerre contre la Russie, parce qu'on ne l'a pas déclaré officiellement, est-ce que j'ai le droit de sanctionner, de saisir les actifs des Russes ou d'empêcher des compagnies canadiennes de droit privé de faire ce qu'elles veulent? Et la vieille doctrine du 18e siècle, c'était, non, tu ne peux pas faire ça parce que les citoyens, un État ne peut faire la guerre qu'à un autre État ne peut pas être en guerre contre un autre citoyen parce qu'il n'y a pas de relation entre le Canada et les citoyens du monde entier. Et ça a pris un siècle pour que s'impose une tradition de droit anglais en disant « Non, non, non. Quand on fait la guerre, tout est impliqué là-dedans. Euh, le dynamisme d'une compagnie privée russe ou d'un investissement privé canadien qui favorise les russes, ça contribue à ce fait à dire Poutine. Alors, tout ça peut faire partie du même concept. La nouveauté c'est une nouveauté qui a été créée euh, en, dans l'entre-deux-guerres, c'est qu'on peut procéder par ce qui a toujours été dans l'histoire du monde, les sanctions, c'était une arme de guerre. Une sanction économique, c'était l'équivalent d'une mesure de guerre. Ça s'accompagne d'une déclaration officielle de guerre par un Parlement. Et là, comme c'est devenu une arme en temps de paix, ben on l'utilise et les débats sont moins démocratiques. Hein, c'est un peu plus facile... Par exemple, on dit on va sanctionner la Russie, on n'envoie pas de soldats sur la ligne, il n'y a pas de, de, de mer et pleurer par la suite et pleurer par la suite, il n'y a pas de c'est pas comme si on va perdre énormément de matériel, mais on n'a pas fait le débat sur on est est-ce qu'on est prêt à ça? Moi, je pense que oui, mais est-ce qu'on est prêt à vivre avec les conséquences de ça? Il y a des compagnies canadiennes qui font moins d'affaires maintenant qui vendaient à la Russie. Est-ce qu'on a eu un débat sur est-ce qu'on est prêt à tolérer le sacrifice de nos principes? en payant plus cher nos céréales, en disant on va limiter notre consommation, par exemple, parce qu'on veut envoyer plus de pétrole ou plus de gaz naturel ou plus de céréales aux pays qui vont en avoir besoin, ça nous prend un débat là-dessus. Et il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de débat général sur euh, est-ce qu'on entre dans cette guerre par proxy contre la Russie, comme il y aurait normalement pensé, par exemple, lorsqu'il y a eu l'idée d'entrée du Canada en guerre contre l'Irak. Il y a eu un long débat au Parlement. Et au moins, ça prépare ou ça met les choses claires pour la suite. Je pense que ça nous prend ça. Ne serait-ce aussi que pour démontrer à Vladimir Poutine que la population canadienne, comme par ici, a fait l'analyse, elle compte dans quoi elle s'embarque et elle est prête ou pas au sacrifice que ça va vouloir dire. On ne peut pas faire semblant d'être en guerre juste parce qu'il n'y a pas une déclaration officielle de guerre. C'est peut-être le côté, euh, je dirais... Euh, facile, mais qui nous affaiblit des sanctions économiques en temps de paix, entre guillemets. Alors, moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir un réel débat national sur on est prêt à quoi, à aller jusqu'où, c'est quoi les sacrifices qui viennent avec ça, et qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir un budget fédéral, là. On est prêt à mettre combien d'argent pour l'Ukraine ou pour ce qui entoure notre réponse à l'Ukraine versus le mettre ailleurs? Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on navigue un peu à vue on aura soit toujours l'impression qu'on en fait trop ou pas assez, ou on ne fera pas la connexion entre les impacts que l'on va vivre et la décision qu'on aurait dû prendre officiellement en amont.
1: Guillaume, euh, il y avait un analyste ce midi à TVA Nouvelle avec Michel Jean qui a euh, décrit euh, l'état pitoyable là, dans lequel se retrouvent, selon lui, euh, les troupes euh, russes. En fait, c'est un ancien euh, major général de l'armée canadienne, M. Blanchette, qui, qui a l'impression, lui, que les pertes sont considérables. Euh, ben, on part sur les estimés du Pentagone, là, 15 000 soldats russes seraient morts, mais qu'au total, si on prend, si on ajoute aux soldats décédés ceux qui ont été faits prisonniers, ceux qui ont été blessés, ceux qui sont partis pour toutes sortes de raisons, qu'en manquerait 40 000, plus beaucoup de matériel militaire euh, détruit. Est-ce que c'est -ce est si pire que ça? Est-ce qu'on s'illusionne, c'est toujours la question qu'on se pose, qu'on s'illusionne sur les succès de l'armée ukrainienne ou est-ce que vraiment c'est si pitoyable pour l'armée russe puis les pertes assez grandes pour euh, compromettre la, les possibilités même de, de Poutine, de les, de les regrouper sur un territoire plus petit, de concentrer ses forces pour une, une attaque là, dans l'est de, de l'Ukraine?
0: C'est très difficile d'avoir des, des chiffres officiels. Hein. Souvent, une des premières victimes en temps de guerre, c'est la vérité et l'information. Mais l'idée que les pertes russes sont extraordinairement élevées, ça tient. Pas juste en, en pertes humaines, en soldats qui manquent. On parlait récemment que 15 de tous les soldats engagés dans l'aventure ukrainienne étaient hors combat, morts, prisonniers... 19 -19. Mais là, à 40 000, ce serait plus que ça. Là. Ça serait 20 là, là, à 25 c'est ça, C'était des chiffres d'au de, moins il y a deux semaines. Alors Et, et ça, on ne parle même pas des pertes matérielles. Hier, on disait, à chaque fois que l'Ukraine lance un missile, c'est 150 000 qui part. Là, là on ne voulait même pas le coût de la livraison. L'Ukraine dit ça nous en prendrait 1 000 par jour. Ça, c'est 150 millions, là, vite comme ça. De l'autre côté, en Russie, ils pilonnent sans cesse l'Ukraine. Alors, on pourrait imaginer que c'est des millions de dollars qui font tomber sur l'Ukraine à tous les jours. Euh, ça prend, à un moment donné, une économie avec une certaine taille pour être capable de livrer bataille comme ça. Et au-delà, et le drame, c'est que face aux pertes humaines, les Russes sont capables, ça reste quand même une, un arsenal, euh, ils ne manqueront pas de munitions demain matin, ils sont capables de pilonner de plus loin. Alors la, la capacité de destruction, elle, ne diminuera pas nécessairement. Alors c'est pour ça que ça pourrait être très long. Euh, pays, ça reste quand même un pays qui est assis sur des choses essentielles pour faire la guerre, un arsenal militaire important en termes de munitions et d'équipements, euh, beaucoup de pétrole, beaucoup de, de capacité de transport, capacité de nourrir ses troupes. Alors, même si c'est une armée mal équipée, mal coordonnée, il euh, y a une vieille expression en anglais qui dit « n'importe quel euh, épais peut brûler un bar ». Alors même une armée mal équipée, mal coordonnée est capable de faire des niveaux de destruction assez importants, surtout contre des cibles civiles. Et, et ça, ça fait partie du calcul russe en disant « tous les réfugiés que j'envoie à l'ouest, ce n'est pas mon problème à moi, je vais juste augmenter la facture, la pression sur la coalition contre moi ». Mais il est très clair que tout le rêve ou l'espèce de mythique qu'on avait de la grande armée rouge, on n'est pas là, là. on n'est pas là du tout. Euh, et, et là-dessus, c'est pour ça que les Ukrainiens font des gains, mais c'est pas parce qu'on fait des gains, faut pas mélanger la bravoure, la bravoure avec la bravade c'est pas parce qu'il y a des gains et un recul russe, on n'est pas aux portes d'une défaite de la Russie d'ailleurs on n'a même pas établi encore quels seraient les critères qui nous permettraient de dire que la Russie a perdu, il faudrait à tout le moins que la Russie dise deux choses, Tesser le feu total et immédiat et retrait total des troupes...
1: Qui sans condition, sans, sans, sans négocier de gains de territoire ou autre. Si, si Poutine sort dans ces conditions-là, on comprend que c'est une défaite là, sans, sans ambiguïté. Mais Alors, la problème...
0: et, et militairement parlant, on n'est pas en mesure présentement d'imposer nos conditions. Alors, tant qu'on ne sera pas rendu là, euh, ce n'est pas clair qu'on qu est en recul tant que ça. Alors, on n'est pas encore à la veille d'une défaite militaire tellement grande que l'option serait « rentrons dans nos terres ». Et des fois, c'est comme euh, « en, entrer en guerre, c'est plus facile que d'en sortir ». Regardez, ça a pris 20 ans pour que les Américains sortent de l'Afghanistan, euh, parce qu'il a, on veut pas avoir l'air de trop perdre. Ça a pris 10 ans avant que les Russes sortent d'Afghanistan. À un moment donné, il y a un mot pour ça, c'est l'enlisement qui vient se mélanger à l'entêtement, qui vient se mélanger à pas perdre la face se mélanger à comment est-ce que Vladimir Poutine est capable, lui, de dire qu'il n'a pas perdu. Là-dessus, l'Ukraine a besoin de gagner, la Russie a besoin de ne pas perdre pour une solution où est-ce que ça fonctionne. On n'est pas là encore. On reparlera de quel va être le rôle de l'Inde, quel va être le rôle de la Chine, parce que si on en fait un débat global sur la démocratie libérale contre les régimes autoritaires, on vient de perdre euh, pas tant l'Inde, mais certainement la Chine dans ce débat-là. vous savez ce qui se passe présentement en Chine? Ça, c'est absolument fascinant. En Chine, présentement, ils ont construit une conférence ou des, un cours qui dure à peu près deux heures. À, et Ils font le tour des universités chinoises pour que, et là, je le cite au texte, pour que les étudiants chinois aient une compréhension correcte du conflit en Ukraine. Et là, on explique que la Russie a été la victime d'un certain assaut de l'Occident. Que l'Occident, pendant des années, a travaillé contre les intérêts de la Russie. Que Vladimir Poutine, lui, essaie de nettoyer la Russie des éléments qui causent la faiblesse de son pays. Que les, les régimes supposément libres et démocratiques n'ont qu'un but, c'est de faire tomber des régimes différents des leurs. Évidemment, ici, la Chine se fiche pas mal de la Russie. C'est de dire aux Chinois, si vous pensez que la réforme démocratique, c'est la solution... Avant, la Russie était puissante. Maintenant, elle a des problèmes. Alors, on comprend qu'en sous-texte, il faut garder notre système chinois comme il est là. Alors, c'est là où c'est pas si simple. Guillaume
1: Lavoie, merci. À demain.
0: Au plaisir. Merci.